0: Herzlich willkommen zum Einfach Füttern Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin, Denise. Moin, Astrid. Hi. Und moin liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen podcast Podcastfolge Denise wollen wir uns über Milchleistung und das Niveau unterhalten. Ähm. Ja. <lacht> Steht hier Welches so bei Niveau mir? jetzt? Achso, das Milchleistungsniveau. Okay. <lacht> ich dachte unser Niveau. <lacht> ja, das können wir im PS erwähnen. Ja. Ähm. Ich starte mal ganz ketzerisch. Will jeder Landwirt 11.000 Liter Herdendurchschnitt erreichen in seiner Herde?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, ich habe schon viele Betriebe kennenlernen dürfen in den letzten Jahren und da waren auch immer wieder Betriebe dabei, die ganz klar gesagt haben, dass sie ihren Fokus woanders haben. Oft hängt es auch mit der ähm, Arbeitsbelastung oder mit der Struktur auf dem Betrieb zusammen. Also wie viel Zeit habe ich überhaupt dann auch zwischen den Kühen zu sein oder habe ich mögliche andere Betriebszweige, die genauso gut laufen müssen oder mir sogar mehr Geld einbringen? Also ich habe auch Betriebe äh, kennengelernt, die ganz klar sagen, jetzt mal plakativ, die äh, Kühe sind dafür da, damit ich dann meinen Bonus für die Biogasanlage bekomme, hm. die ich mir damals gebaut habe. So, ne? Also
0: ja.
1: nein, ähm, das möchte sicherlich nicht jeder Betrieb. Es ist aber... Letztendlich so, dass die Betriebe, mit denen ich ähm, zusammenarbeite, dann schon oft dieses Ziel haben.
0: Ja, jetzt weiß ich, dass, also weil es mir auch häufig begegnet ist schon, dass so im Kopf herrscht, mit einer Leistungssteigerung kommen aber einfach viel mehr Probleme ins Stall. Ich habe mehr Eutergesundheitsprobleme, ich habe mehr Klauenprobleme, ich habe mehr Stoffwechselprobleme. Kannst du das so direkt unterschreiben oder ist da möglicherweise ja ein Knoten im Kopf? <lacht> ähm, naja, da ist wieder die,
1: die klassische Frage, was kam zuerst? Das Huhn oder das Ei? Also letztendlich ist da schon was dran, dass man eine Herde, die 11.000 Liter gibt oder sogar noch mehr, anders betreuen muss als eine 9.000 Liter Herde. Mhm. Und äh, wenn ich die Betreuungsintensität oder auch Fütterung, ähm, Management insgesamt daran nicht anpasse, dann sieht das für einen Außenstehenden erstmal so aus, als wenn das schlechter läuft oder dass das zulasten der Tiergesundheit geht. Also wenn ich nicht bedarfsgerechte Kühe, denen da trotzdem irgendwie 11.000 Liter rausquetsche, weil ich in Anführungsstrichen mal ausnahmsweise ein anderes Grundfutter zur Verfügung habe als in den üblichen Jahren, ähm, dann beobachtet man oft, dass Herdenmanagement oder auch die Zeit zwischen den Tieren und auch die Intensität, wie dann alles ähm, kontrolliert, überwacht wird, nicht mitwächst in dem Moment so schnell mhm. und ähm, man dann hinten überfällt mit der Herde. Also, dass es dann wirklich gefühlt, zwar die Tiere mehr Milch geben, aber es gar nicht besser läuft und es zulasten der Tiergesundheit geht. Das beobachte ich immer dann, wenn die Tiere
0: sehr schnell sehr viel mehr Milch Geben. Ja, heißt denn das jetzt im Umkehrschluss, dass Kühe generell gesünder sind, wenn sie weniger leisten müssen? <lacht> ähm, ja, da, also ich weiß
1: ja, dass es äh, viele auch von den Zuhörern äh, Leute geben wird, die das so unterschreiben würden. Und das ist auch ein Stück weit richtig, weil es natürlich für eine Kuh, die wenig Milch geht, gibt, immer einfacher ist, fit und gesund zu bleiben als für eine Kuh die auf Hochleistungsniveau geführt wird. Und ähm, ich bin aber der festen Überzeugung davon, dass äh, die Genetik dem immer nicht im Weg steht, also zumindest die ähm, holstein friesien genetik die äh, hier in Schleswig-Holstein die meisten Betriebe halten. Also da hatte ich noch nie die Herausforderung, dass ich daran gescheitert bin. Und ich habe auch Betriebe, Jetzt in den Online-Kursen und auch hier oben gibt es Betriebe, die ab und zu ein paar Fleckviehkühe kühe dazwischen halten oder geteilte Gruppen haben, Fleckvieh und HF, beide zusammen auf einem Betrieb und auch da sieht man, oder da bin ich auch noch nie an der Genetik gescheitert, also es war nie so, dass wir gesagt haben, ja okay, da können die jetzt nicht mithalten. Sicherlich auf Einzeltierbasis schon, dass man, wenn man 150 mhm. Kühe hält, mal so drei, vier dazwischen hat, wo man sagt, die passen jetzt nicht mehr zu den anderen, aber nicht äh,
0: grundsätzlich. Ja, wenn dann mit Fleischrind besamt wurde und das die Kuh, die geboren wurde, so schön ist, dass sie doch in der Herde bleiben muss. <lacht> ja, okay, das, das würde ich jetzt aber nicht unter Milchgenetik abrufen. <lacht> <Nee>, verständlich, <lacht> ähm, ja.
1: Ja, also genau, das gibt es natürlich auch immer wieder und das sind dann ja oft auch äh, Geburtstagsgeschenke oder Hochzeitsgeschenke. <lacht> und das ist auch völlig legitim und ähm, da, genau, das ist ja auch das, was die Milchviehhaltung ausmacht. Das ist ja nicht nur da, um Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen da ja, weil man die Arbeit liebt, weil man die Tiere liebt und weil man äh, Spaß daran hat. Und die Betriebe, die ich kenne oder mit denen ich eng zusammenarbeite, haben eben auch immer viel ähm, Energie daraus gezogen oder Motivation, wenn sie die Herde weiterentwickeln können. Und ich möchte... Mhm. Einfach nur damit sagen, dass ich noch nie dann sagen muss, okay, wir kriegen die Herde jetzt aber nicht weiterentwickelt, weil die Genetik nicht passt, sondern es äh, lässt sich über die Fütterung ähm, und auch über einfache Fütterungskonzepte, die dann hauptsächlich auf die Grundfutterqualität abgestellt sind,
0: gute Erfolge erzielen. Mhm. Lass uns mal dazu kommen. Ähm, wenn jemand dich anruft, ob jetzt oder ich sag mal, dich zu Rate zieht, also sowohl online als auch offline dann steht er ja meistens an einem Punkt, wo er alleine nicht unbedingt weiterkommt oder wo er sich eben von dir einen Mehrwert erhofft. Und jetzt weiß ich ja auch, zum Beispiel aus den Referenzen auf der Homepage und so, und naja, weil wir uns auch viel unterhalten, <lacht> dass, äh, dass jetzt Betriebe, genau mit denen du länger zusammenarbeitest, ja auch deutliche Leistungssteigerungen ähm, realisieren konnten. Und dann könnte man ja jetzt irgendwie meinen, dass du die Tricks und Kniffe kennst, ne? Wenn ich dir jetzt äh, drei Kniffe abringe, <lacht> kannst du das so einfach... Das sind so die drei Erfolgsfaktoren. Welche wären das? Ja,
1: also das ist natürlich jetzt subjektiv. Ne? Es gibt ja viele äh, gute Berater und ähm, ja, du weißt, ich kann das immer nicht so gut für mich selber Werbung machen. <lacht> Aber gut, ich würde sagen, und ähm, das sehen da draußen natürlich auch viele andere genauso wie ich, das Wichtigste aus meiner Sicht ist erstmal, äh, die Fütterung ordentlich einzustellen. Also nicht nur die Ration ähm, bedarfsgerecht zu gestalten, sondern auch äh, zu kontrollieren, wie sie am Futtertisch ankommt. Und dazu arbeite ich oft dann mit einer TMR-Analyse. Mir ist es ganz wichtig, also das wäre der erste Kniff, ne, dass man dann, wenn man das Gefühl hat, die Ration läuft nicht rund oder da bleibt zu so viel Potenzial auf der Strecke. Man weiß eigentlich aus der Vergangenheit, dass die Kühe viel mehr können. Und auch wenn man durch den Stall geht, sieht man denen das an, dass die viel mehr können.
0: Woan siehst du das? Dass sie einfach fit sind? Oder? Ja, genau.
1: Dass es eine gesunde Herde ist, ja. äh, die sich da so ein bisschen irgendwo hat murmelt hat auf der Milchleistung, die sie nun gerade gibt. Da ist ja niedriges Niveau, ist ja für jeden was anderes. Deswegen will ich jetzt hier ungern Zahlen nennen. Ja. Da hat jeder eine andere ähm, Referenz für. Aber die haben dann gut Inhaltsstoffe und gefühlt sind sie aber irgendwie so drei Liter oder zwei bis vier Liter hinter dem, was der Landwirt weiß, was die eigentlich können. Okay. Und ähm, dann hilft es ja schon auch Konkret mal zu gucken, was kommt denn jetzt von dieser Rationsberechnung überhaupt bei mir am Futtertisch an und wo sind da die Schwachstellen? Das hat ja dann nichts mit, wie gut kann ich mischen, wie gut kann ich beladen, wie gut kann ich Futter anschieben, mhm. wie gut ist mein Tier-Fressplatzverhältnis zu tun, sondern das hat ja vor allen Dingen auch viel damit zu tun, wie homogen ist mein Silostock, wie repräsentativ sind die Siloproben, die ich daraus ziehen kann ja. und so weiter. Und, ähm Genau, das wäre so der erste Kniff. Der zweite Kniff äh, ist natürlich jeder, der mich kennt, weiß das. Und der länger, äh, ja, der den Fütterungskurier liest oder vielleicht auch den ein oder anderen Podcast gehört hat, ist die Trockenmasseaufnahmemessung. Also das ist ist ja meiner Erfahrung nach einfach mit der größte Hebel, wenn man sich damit intensiv beschäftigt. Und da das tun wir ja auch beispielsweise in dem Rookie for Feed ganz intensiv dass es da um diese Feinheiten geht und die machen es am Ende aus. Und deswegen sind auch diese Treffen mit Berufskollegen und der eine hat schon ewig 11.000 Liter und der andere hat immer 9.000 und weiß gar nicht, warum der andere viel besser ist, weil sie immer gleichzeitig ihre Koppeln beernten, den Schnitt schneiden und so weiter. Und das sind aber dann diese Feinheiten und oft machen gute Betriebe das anders und wissen das nicht. Und das ist eben der okay. Ja, naja, die, die können, können, wissen das gar nicht, dass das auch anders äh, gehen könnte oder für okay. die steht das gar nicht zur Diskussion, dass man eben mindestens zwei-, dreimal die Woche sein Silo aufdecken muss oder wie auch immer. ne? Und ähm, das sind so diese Feinheiten, okay. bei ja, die, die man sich fertig. dann ja nicht unterhält.
0: Ja, okay, die haben quasi, ja, ja, <lacht> so in meinem Bild, ne, sind so Nachbarbetriebe, die haben ihre Schläge nebeneinander, die haben ungefähr... Ne, die gleiche Qualität, haben zur gleichen Zeit gedüngt, zur gleichen Zeit geschnitten und der eine hat einfach offensichtlich genau 2000 Liter weniger. Gut, und dann muss man raus, ja, ich verstehe.
1: Ja, und äh, das sehe ich dann auch als mein Job. Also mein Job ist ja nicht ähm, zu sagen, ich habe jetzt irgendwie mal studiert oder ich habe äh, mir gesagt, äh, ich bin jetzt Beraterin und deswegen kann ich das besser. Das ist ja, nicht so. Es gibt, jeder Landwirt macht viele Sachen richtig gut und äh, meine Aufgabe ist es ja nur, ähm, das Wissen ja einfacher aufzubereiten und vielleicht dann auch die Sachen rauszuziehen, die dann immer die entscheidenden Stellschrauben sind, um, um es noch etwas besser zu machen. Und ja. Ähm, ja, da können alle von profitieren, auch die, die schon besonders gut sind, weil natürlich auch der 9000-Liter-Betrieb ja schon vieles sehr richtig macht und auch da wieder äh, besondere Sachen neu ausprobiert werden. Also das ist natürlich immer das, was Betrieben am meisten bringt. ne? Wenn man Dinge mal anders macht als bisher, um dann auch das Ergebnis zu verändern.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht Trick Nummer drei, oder doch?
1: <lacht> Trick Nummer drei, Neues ausprobieren? Nee, das wäre <lacht> vielleicht 3B. Ne? Ähm, <lacht> was wäre Trick Nummer drei? Ja, das Trick Nummer ja. Ich hatte ja, genau. zwei
0: Vorschläge, die ich erwartet hätte, ja, dass du dann sie komm nennst. Mal raus. Aber ich wundere, also vielleicht war das einfach dann in der Frage nicht richtig kommuniziert. Ich hätte erwartet, dass du noch irgendwie den Fokus auf Grundfutterqualitäten und auf einfache Rationen setzen würdest.
1: Ja, ähm, das wäre ja bei mir quasi mit in Trick 1, dass man mal guckt, ob okay. die Ration so nicht am Futtertisch gefressen wird äh, beziehungsweise nicht die Milchmenge melkt, die sie sollte. Ne? Also da würde ich tatsächlich dann so diese Grundfutterqualität, Herausforderungen und äh, Ration richtig optimieren, besser einstellen. Das würde ich da alles reinpacken in diese ähm, warum melkt die Ration nicht die richtige ja, Menge? Okay. Aber klar, du hast recht, das kann man jetzt hier in dem Podcast ja auch nicht abbilden. Ne? Ähm, dafür ist es zu umfangreich, <lacht> äh, Ja, was man ja. bei Grundfutter beispielsweise alles noch beachten kann oder
0: nicht. Dann sind wir umso mehr gespannt, was dein Trick Nummer drei ist.
1: <lacht> ja, äh, also mein Trick Nummer drei ist tatsächlich, äh, Zeit dann mit den Kühen zu verbringen und auch mit den Daten, die man auf dem Betrieb erfasst, um äh, da immer wieder soll ist Zustände abzugleichen und zu gucken, wo bin ich, wo will ich hin und äh, da dann sich ja auch auszutauschen mit dem Team oder auch mit Außenstehenden, dem Tierarzt, Futterberater und ähm, ja Melktechnikberatung oder Besamungstechniker, um da auch einmal eine gute Diskussion darüber zu führen was man noch ähm, optimieren kann oder was vielleicht auch gerade besonders gut läuft. Also das ist ja auch sehr wichtig, dass, wenn man dann Ziele erreicht hat, man die dann auch feiert und sich darüber freut. Ja, fand ich total cool. War neulich ähm, ein Betrieb und die hatten dann ähm, eine Kuh mit 100.000 Liter und haben mir das dann auch als WhatsApp geschickt und sich eben darüber gefreut, dass die Kuh das erreicht hat. Und dann freue ich mich natürlich auch mit. Das kann ich verstehen. Ja, ja, da kann man dann auch einfach stolz drauf sein und dann soll man das auch sich drüber freuen und sich die Zeit nehmen
0: dafür. Ja, das finde ich auch gut. Die, der Umkehrschluss aus deinen drei Tricks würde ja jetzt bedeuten, wenn man die beherzigt, schafft man 1500 Liter mehr nächstes Jahr, je nachdem, wo man gestartet ist. Genau,
1: also wenn man jetzt ja? bei 13.000 okay. 13 startet, ist es, glaube ich, ein bisschen ambitioniert. Aber wenn man jetzt ähm, irgendwie bei neun, neuneinhalb oder zehn startet, dann kann man das äh, schon leicht schaffen, dass man irgendwie so 1.000 Liter pro Kuh dann, wenn man das bisher nicht gemacht hat, wenn man das schon alles sehr... Äh, herausgearbeitet hat, also wirklich wöchentlich die Futteraufnahmen und die TS-Gehalt im Grundfutter misst und sich ganz intensiv mit der Rationsgestaltung beschäftigt. Ja, da müsste man noch mal gucken, was da dann so der Dreh- und Angelpunkt sein könnte. Vielleicht ist dann die Ration tatsächlich sehr aufwendig aufgebaut, sodass sich dann doch der eine oder andere Mischfehler da reinschleicht. Also mein Ziel ist ja, aber das wissen die Zuhörer, hoffentlich, <lacht> dass man die Ration möglichst einfach aufbaut, damit dann die Wochenendvertretung auch einen guten Job machen kann und äh, man nicht immer montags weiß, ach, am Wochenende hat jemand anderes gefüttert. Und dafür versuche ich, meine Rationen, die ich jetzt so ähm, rechne, immer möglichst einfach aufzubauen, damit der Landwirt da auch das Gefühl hat, er kann die jeder, jederzeit selbst steuern.
0: Und begegnet, also, ich wir hatten das ja mal in einer Facebook-Gruppe gelesen: 19 Komponenten in einer Ration. Ist ja. das dann der Trick? Kann das auch der Trick sein für 11.000 Liter? Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann Trick nennt. <lacht> Teuer also, eingekauft.
1: <lacht> ja, also, das kann natürlich auch zu 11.000 Liter führen und auch zu mehr. Und ich glaube, ab einem gewissen Leistungsniveau braucht man dann auch dass die eine oder andere Komponente vielleicht tatsächlich, aber ähm, mein Ziel und das ist jetzt auch einfach dem Milchpreis hier oben in Schleswig-Holstein geschuldet, ist einfach, oder das sind auch die Kunden, ne? man zieht ja immer die Kunden an, die dann eine ähnliche Philosophie teilen mhm. und die achten einfach auf die Futterkosten und da ist es keine Option, wenn ich äh, 30 Cent Milchpreis habe, dass meine Ration 20 Cent kostet pro Liter Milch. Ähm, dass die dann vielleicht bequem diese hohen Leistungen melken können, kann auf dem einen oder anderen Betrieb der Fall sein. Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich noch nie ähm, solche Rationen so gelassen habe. Also wenn ich dann mal neu auf den Betrieb gekommen bin und die Ration war so komplex aufgebaut, dann ähm, war ja meistens der Beratungsauftrag, gleiche Milchmenge mit weniger Kosten beziehungsweise gleiche Milchmenge mit weniger Aufwand, Mischfehler, Problematik mhm. und so weiter. Klar kann man alles über Vormischungen regeln und so weiter. Entschuldigung, das habe ich schon wieder und so weiter gesagt. Ähm, aber auch das ist nicht das Ziel meiner Kunden, weil meine Kunden da auch nicht immer das ausreichende Vertrauen haben. Also die wollen am liebsten zwei oder drei Einzelkomponenten haben und da möchten sie auch jederzeit, wenn sie sich die angucken, erkennen, was das ist. Mhm. Und das ist eben bei Mischungen schwierig und ja, von daher, aber da hat jeder Berater oder es gibt bei den Landwirten einfach Unterschiede. Die, die uns jetzt zuhören, sind ja eher auch Fan von einfachen Rationen und von daher kann ich ja auch dafür Werbung
0: machen und die anderen, die schalten jetzt einfach aus und gut ist. Die, die das sich leisten können, für 20 Cent zu füttern, die... Das hast könnte. du jetzt gesagt, ja. Sowas. Überspitzt ja, gesagt. Genau,
1: sowas würde ich mich ja dann immer nicht trauen zu sagen. Aber genau, also meine Zielgruppe sind einfach die Betriebe, die ihr Geld dann woanders einsetzen möchten. Als jetzt bei der Fütterung. Ja. So, und deswegen ist mein Fokus dann ja immer die Ration an sich und natürlich auch die Grundfutterqualität, Futteraufnahme, Höhe der Futteraufnahme. Wie kann ich das steuern? Wie kann ich mir eine hohe Laktationspersistenz erarbeiten? All diese Sachen, worum es ja auch in den letzten Podcasts schon ging. Und deswegen, man kann eben auch mit einer einfachen Futterration 11.000 Liter melken. Ja, das ist immer so mein Ziel. Ne? Und wenn der Standort das jetzt nicht hergibt, weil ich wirklich nur sehr schwieriges Grünland habt, nur Moorflächen, hohen Grasanteil, kaum Mais zur Verfügung und so, dann dann ist das nochmal was anderes. Dann muss man eben auch gucken, welche Kapazitäten der Standort hat. Und dann muss man auch ganz klar nachrechnen, ob sich dann die 11.000 Liter auf meinem Standort überhaupt wirtschaftlich rechnen.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich auch Betriebe, die sagen, das ist mir egal, ob sich das rechnet. Ich Ich, ähm, ich brauche diese Leistung, damit mir das Spaß macht. Und das ist völlig legitim. Also ich ja. mache ja auch äh, in meinem Job nur Sachen, die mir Spaß machen. Und <lacht> <lacht> ähm, genau, würde Sachen, die mir keinen Spaß machen, mache ich dann nicht. Und dann können ja andere sagen, Mensch, Denise, wieso machst du das nicht so und so? Oder das und das könntest du doch auch machen. Nee, werde ich nicht, stehe ich nicht hinter, macht mir keinen Spaß, mache ich nicht. Punkt. Und so geht es den Landwirten, glaube ich, auch mit vielen Dingen auf ihrem Betrieb.
0: Ja, finde ich auch nachvollziehbar und ich finde, wenn man dann schon selbstständig ist mit den ganzen Risiken und ähm, genau, allem, allem, was dazugehört, dann <lacht> darf man sich das auch rausnehmen. <lacht> ja, damit kennst du dich jetzt ja auch aus. <lacht> <lacht> Erlaub mir mal eine, wieder vielleicht ein bisschen ketzerische letzte Frage. Die Betriebe, die du jetzt alle in der Leistung auch vorangebracht haben, haben die jetzt krankheitsanfälligere Herden? Ähm, wir haben das ja immer, nee, also nein,
1: die meisten sind ja gesünder, weil die, das ist ja immer so dieses äh, Trügerische, manchmal kommt ja eine Herde gar nicht vom Fleck, weil sie ähm, nicht gut aufgestellt, also oder weil die Fütterung nicht ausgewogen ist, haben die Tiere vielleicht viel Klauenprobleme oder werden schlechter tragend oder was auch immer und ähm, deswegen steigt dann auch die Leistung nicht, ne? weil wenn sie später mhm. tragen werden, hat man eine höhere Zwischenkeibezeit, die dann aber nicht zu dem Leistungsniveau passt und so weiter. Da hängt ja ganz viel dran oder man hat Probleme mit Ketosen und dann werden sie wieder schlecht tragen. gibt ja viele ähm, Teufelskreisläufe mhm. und ähm, eine Leistungssteigerung geht aus meiner Sicht und da stehe ich voll dahinter, wenn die gut gemacht ist. Also wenn die wirklich aus den Tieren selbst durch höhere Futteraufnahmen, durch bessere Grundfutterqualität kommt, und das ist ja das, woran ich arbeite,
0: mhm.
1: äh, dann sind die gesünder und deswegen geben die mehr Milch. Ja, das ist jetzt die Erfahrung, die ich mache und die mir auch ganz wichtig ist, weshalb ich auch nie jetzt sagen würde, Mensch, du willst mehr Milch haben, dann packen wir mal die und die und die und die Futterkomponente da noch rein und dann äh, läuft das. Das mache ich nicht. Du verdienst
0: also, ja auch kein Geld mit dem Futter, was du verkaufst. Nee, das kommt auch dazu. Ich habe überhaupt
1: nichts davon, wenn die Futterkosten auf den Betrieb steigen. Wobei, da würde ich jetzt auch nicht unterstellen, dass das andere absichtlich machen. Aber manchmal ähm, sind dann auch so widersprüchliche Sachen in Rationen verbaut, wo vielleicht dann auch, ja oder was ich dann nicht nachvollziehen kann, ich glaube... Leute, die das dann verkaufen, für die gibt es schon auch eine Argum Argumente. Aber wenn ich jetzt, ähm, das hatte ich neulich mal, pansengeschütztes Eiweißfutter einsetze und gleichzeitig Harnstoff, also Futterharnstoff, dann ist das für mich nicht logisch. Und ähm, das kostet den Landwirt nur Geld. Das ist für die Tiere nicht gesund. Und aus dem Grund muss man dieses Konstrukt dann auflösen und es einfacher machen und äh, kostengünstiger machen und tiergesünder. Ja. Also Das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel dafür, dass ähm, höhere Futterkosten nicht immer bedeuten, gesündere Kühe. Das ist eben ein Trugschluss aus meiner Sicht. Ja.
0: Das ist ein wunderbares Schlussplädoyer gewesen. Ja,
1: mal, mal gucken. <lacht> das, das können ja die Zuhörer entscheiden. <lacht> Ihr könnt uns sehr ja gerne mir E-Mail schreiben, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Ihr wisst ja, ich bin da auch immer
0: aufgeschlossen. Ich glaube, da waren viele Punkte dabei. Die ja,
1: hoffentlich. Also zum äh, als Impulse, ne? wo ja, man drüber genau. nachdenken kann und vielleicht ist man selbst oder schon in der glücklichen Lage, dass bei einem alles rund läuft, aber man kennt dann den einen oder anderen und dann ähm, kann man ja auch da ruhig mal drüber diskutieren. Also wie gesagt, die Landwirte die haben ja auch viel Wissen in dem Bereich. Und äh, wenn man sich untereinander austauscht, kommt dann manchmal nur nicht alles so auf den Tisch, weil einem das gar nicht so bewusst ist, was man ja. eigentlich anders macht als der andere. Dann gut,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und genau, genau. seid beim nächsten Mal wieder mit bei. Wir freuen uns.
0: Tschüss.